0: Będziemy mówić o bardzo, yy, bardzo ważnych kwestiach. Yy, I teraz, żeby y, troszeczkę was wprowadzić, bo, bo wiecie, jest sobota, po południu, szabat się kończy. <grym> Dobrym zwyczajem jest przedłużyć sobie szabat, przynajmniej do, do późnego poranka, pierwszego dnia tygodnia, czyli do wczesnej niedzieli, to, jest wszystko le- to nie jest dobry moment, to no nie jest dobry moment, żeby się koncentrować na ważnych sprawach, zdawałoby się. I myślę, że potrzebujemy takiego, wiecie, przywołania sobie pewnych faktów, o których zresztą inna rzecz, że zdziwię się, że mało ludzi wie, żebyśmy, wiecie, żeby, nas, żeby, żeby mieć serce gotowe do tego, aby pozwolić duchowi, żeby nas pobudził. Jedną z najważniejszych rzeczy takich, które się wydarzyły obiektywnie w historii ludzkości, w, w, w ciągu ostatnich paru miesięcy i teraz yy, słyszycie co ja powiedziałem powiedziałem że się wydarzyły rzeczy bo non stop się wydarzają jakieś rzeczy o których my zwykle dopiero z perspektywy 10, 50, 100 lat wiecie mówimy o to było epokowe wydarzenie ale myślę że ludzie którzy znają słowo Boże w Duchu Świętym się poruszają yy, no właśnie, w duchu, który jest proroczy, mają prawo nie tylko widzieć pewne rzeczy i ich wagę, ale wiedzieć o tym, że to, co odbierają, że jest ważne, a więc, że jest ciężkie od swojego znaczenia, że takim będzie na zawsze. Dlaczego? Ponieważ my wiemy, jak się to wszystko skończy. W sensie ta epoka, w której my teraz żyjemy, my wiemy, jak ona się skończy. Wiemy troszeczkę, co się będzie działo w następnej, tam już nie wszystko wiemy. Wiemy, co się będzie działo w jeszcze następnej epoce historii dziejów ludzkości, bo to już nie będzie historia tej Ziemi, będzie nowa Ziemia, ale coś tam wiemy. Nie zmienia to jednak faktu, że na temat tej epoki mnóstwo wiemy i zbliżamy się nieuchronnie do jej końca. Po prostu. Ja wiem, dzisiaj powstają w, w Kościele co i róż ludzie, których... E, Znowu ja nie chcę nikogo palcem wytykać, e, nawet teraz nie mam nikogo na myśli konkretnego, ale mam parę, parę nurtów e, wypowiedzi w głowie, ludzi, którzy powstają i mówią, ta przecież my jako chrześcijanie to się w zasadzie podniecaliśmy, że Pan Jezus wróci w pierwszym pokoleniu Pięćdziesiątnicy. Nie tak było? Niedawno byliśmy w jednym miejscu, w którym y, dosyć ceniony historyk całkiem słusznie zwrócił uwagę na to, studiujący, bo wyobraźcie sobie, że są historycy, którzy zajmują się takimi rzeczami, studiujący przebudzenia z pewnego polskiego regionu bardzo konkretnego, przebudzenia sprzed 100 i 150 lat. E, on jest wierzący z tego, co rozumiem, ale wyobraźcie sobie, że jakby lekko osłabł w wierze, kiedy sobie uświadomił, że 150 lat temu mieliśmy na, na terenie Polski nie w jednym miejscu przebudzenie, które, którego on myślał, że jest dzisiaj częścią. I mówi, no ale zaraz, to tam ci mieli przebudzenie, po czym tamto pokolenie wymarło i następnie już nie mieli przebudzenia. To może to, co my dzisiaj robimy, jest też bez sensu. I teraz widzisz, kwestia jest, jaką masz perspektywę na dzisiaj, kim ty jesteś w historii ludzkości. Rozumiesz? Nie tylko w swojej osobistej historii. To jest jedna z rzeczy, w ramach której diabeł nas nieprawdopodobnie oszukuje. On mówi ci, że ale kim ty jesteś? Co, 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 co ty? Kto wie, jak ty masz na imię? Jest paru chłopów na świeczniku, parę babeczek fajnych na jakichś tam świecznikach, ale ty kim jesteś? W razie to deprecjonowanie człowieka włącznie nawet z całą ludzkością, tak, włącznie z całą ludzkością, już Arystoteles kiedyś powiedział, co do którego z dawien dawna jeszcze, jak wiele lat temu studiowałem filozofię, miałem podejrzenie i mam nadal, że za każdym razem jak gadał mądre rzeczy, to dlatego, że prawdopodobnie był Żydem lub też Żydzi mieli z nim bezpośredni udział i go nawracali, bo za dużo tam jest biblijnej mądrości, Ale już Arystoteles powiedział, że jeżeli się chce człowiekowi sprzedać jakieś zło, ale nie chce mu się mówić, że to jest złe, należy to zło przedstawić jako nieskończoność. Pomyślcie? Dobrze. Kim ty jesteś? Jestem człowiekiem. Okej, ale zobacz jak ogromny i nieskończony jest kosmos. Kim ty jesteś? Jesteś malutkim pyłeczkiem. Ziemia, na której mieszkasz, która myślisz, że jest taka ogromna, jest tylko pyłkiem pyłków, a ty jesteś pyłkiem zamieszkującym ten pyłek. Kim ty jesteś? Rozumiesz, ale moje pytanie brzmi, a jakie znaczenie ma 16 miliardów lat świetlnych stąd do granic... czy, ja nie wiem, teraz nie podaję, wiecie, ja się nie znam na tym, więc nie wiem, czy podałem w ogóle jakąś, jakąkolwiek sensowną liczbę. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli jest jakiś dystans, który światło ma przelatywać z punktu A do punktu B w 16 miliardów lat, to pytam się, no ale i i co z tego, że to jest tak ogromny dystans? I jeżeli światło przebędzie ten dystans, to, to o ile będzie lepsze to światło, albo co się zmieni po tych 16 miliardach lat, kiedy światło dotrze z punktu A do punktu B? Wiecie o czym mówię? Co co się, co co się stanie? Czemu pokazujesz mi fałszywą nieskończoność? A my to kupujemy. A my to kupujemy. Wiecie dlaczego biblijne podejście do tematu stworzenia na przykład jest tak mocno religijnie wyśmiewane? Czyli na przykład wiara w to, że Ziemia jest młoda i ma zaledwie parę tysięcy lat. Wiara, która jest poparta bardzo poważnym przekonaniem, mnóstwa naukowców. To nie jest tylko tak, że kreacjoniści to są szaleńcy. Ale dlaczego to przekonanie, o, to trzeba być debilem, żeby w takie rzeczy wierzyć, kto by wierzył w tą książkę, dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy wiesz, że historia Ziemi jest krótka, zaczynasz rozumieć, że każde pokolenie, doświadczenie każdego pokolenia, każdy człowiek na tym etapie jest istotny. A nie, rozumiesz, 580 miliardów lat temu mieszkały jakieś dinozaury, potem latały ryby, potem ćwierkały ważki. Eee, to się, to człowieku, to były takie odległości, że to w ogóle nawet nie możesz tego przeliczyć w głowie. A tu się nagle okazuje, zaraz, państwo polskie było założone tysiąc lat temu, a Pan Jezus to jest tylko dwa dystanse, dwa, dwa razy tyle, jak umierał za nas na krzyżu, tak? A w takim razie od tego dystansu to są tylko dwa dystansy jeszcze się możemy cofnąć i już zaczynamy być w okolicach potopu. Ej, co jest grane? Tak? Jeszcze się, rozumiesz, raz, dwa, trzy, cztery kroki, pięć, sześć, mamy całą historię świata. I wtedy się nagle okazuje, że okej, może każdy krok tutaj jest istotny, może każdy człowiek jest istotny, może każde pokolenie Rozumiesz, ma historię, za którą jest odpowiedzialne nie w ramach nieskończonej historii, ale każde pokolenie ma historię, za którą jest odpowiedzialne, która jest pełna i kompletna. bo co z tego, że, że się odbyło przebudzenie w 1897, gdzieś tam, i ci ludzie potem umarli, a ich dzieci już nie miały przebudzenia. Co to mówi o tych ludziach, którzy mieli przebudzenie, że mieli przebudzenie? Co to mówi o ich dzieciach? to mówi coś o ich dzieciach, ale nie mówi o ich związkach. Zrozum. Nie mówi o ich związkach. Mówi tylko o tym, że kolejne pokolenie nie wzięło daru, który był dla nich przygotowany, mogli pójść dalej. Mówi tylko o ich osobistym braku chęci, żeby wziąć odpowiedzialność. I tylko, tylko o tym. A nie o tym, że pokolenie, które przed nimi miało przebudzenie, że miało fałszywe przebudzenie, bo z, z automatu nie podpalili kolejnych... Ludzi. No tak nie jest. Tak nie jest. I teraz, i teraz, o co idzie? Więc więc my mamy pokolenie, pomyśl, jeżeli można to policzyć, tak jak Biblia liczy, ten zrodził tego, tamten zrodził następnego i tak dalej. I są Żydzi do dzisiaj żyjący w Izraelu, teraz jest inna kwestia, na ile oni rzeczywiście mogą co policzyć, ale rozumiecie, że są tacy, którzy potrafią z pamięci opowiedzieć po kolei imię, po imieniu pokolenia wszystkich, którzy ich poprzedzili aż do Adama. Oczywiście w pewnym momencie jakby wiesz, wystarczy pamiętać pokolenia z Biblii, tak? Tylko trzeba się umiejscowić w w, w którymś z dwunastu plemion Izraela i już jesteś. Okej. Niektórzy potem się śmieją, że okej, jasne, wiesz, akurat ten wie, że w XIII wieku ten zrodził tego. Może wie, może nie wie, ale chodzi mi o to, że jak się nauczył tego na pamięć, to ty nie musisz teraz 6 miesięcy czekać, aż skończy całą genealogię. Tylko rozumiesz, on to w, w parę godzin, a czasem niektórzy tak szybko to gadają, że w parę dziesiąt minut ci powie. Kim jest? A w każdym kim wierzy, że jest? Każde pokolenie ma swoje zadanie, każdy w każdym pokoleniu ma swoją misję, której jeżeli nie wykona, nikt inny jej nie wykona, bo tak Bóg to wszystko zamierzył. W ramach swojej miłości, ma wiarę w nas, ma wiarę w Ciebie. Jak wiesz? A ta wiara jest, jest realna, to nie jest tak, jak my czasem dzi- dzisiaj dzieci próbujemy do czegoś zmotywować i mówimy, wiesz, tatuś w Ciebie wierzy. Ale w razie czego tatuś leci z ręką, bo tatuś tak wierzy, że jednak nie wierzy i jak synuś ma się wyrypać, to ten go przytrzyma. Wiesz o co mi chodzi? Nasz tatuś, o którym jeszcze dzisiaj będzie mowa, naprawdę nam wierzy. Nasz tatuś nie jest partaczem, Zrobił nas dobrze, ukochał nas dobrze, stworzył nas fantastycznie i wie, jaki w nas drzemie potencjał i chce, żeby on został w pełni wyzwolony, żeby misja każdej i każdego z nas została wypełniona ku jego rozkoszy, ku dumie jego serca. Więc jeszcze raz, bo bo, chodzi mi o to, że, wiecie, próbuję, próbuję teraz powiedzieć bardzo trudną rzecz, mianowicie chcę nas umiejscowić, gdzie się znajdujemy w historii dziejów, ale chcę ci powiedzieć, zrozum, to jest sprawa, która się ciebie osobiście tyczy, siostro, to jest sprawa, w którą ty jesteś zaangażowany, bracie, to chcę powiedzieć. Teraz będę mówić o globalnych rzeczach, będę mówić o odniesieniach, które mają związek na przykład z antychrystem. I teraz chodzi mi o to, że w sprawę z antychrystem Ty jesteś bezpośrednio wmieszana, siostro. Każda siostro tutaj obecna. Jesteś osobiście w to... I będziemy sobie więcej o tym dzisiaj mówić. Bracie, Ty jesteś bezpośrednio zaangażowany i od tego, w jaki sposób będziesz walczyć, zależy ostateczny wynik. W sensie nie ostateczny wynik, czy wygramy, czy przegramy, ponieważ zwycięstwo jest już po naszej stronie. Ponieważ Pan Jezus odniósł zwycięstwo. Chodzi tylko o to, jak wielką chwałę my teraz będziemy w stanie mu oddać w ramach tego zwycięstwa, które on już odniósł. Pamiętacie taki obraz w Księdze Objawienia, jak 24 starszych, pada, zresztą inna rzecz, że to jest jeden z najgenialniejszych obrazów uwielbienia, jaki, jaki znam w Biblii mianowicie 24 starszych, upada przed tronem Bożym. Pamiętacie to? Oni oddają chwałę, to jest ewidentnie, bo oni tam wielbią Boga, ale liczy się gest, który wykonują. Otóż oni upadając na twarze przed chwałą Bożą, zdejmują z głów korony swoje, czy też wieńce. No na to samo wychodzi. To jest jest wyraz bycia zwycięzcą i bycia we władzy królewskiej. Bycia w prawie do tego, żeby władza król. To, jest to słowo korona dla nas, Europejczyków, brzmi lepiej niż, niż wieniec. I oni zdejmują te, te korony z głów, które od kogo otrzymali? Od najwyższego. No bo co, sami się mieli koronować? Teraz zdejmują je z głów i co robią? Rzucają je w górę przed tronem, także te korony spadają następnie przed tronem najwyższego. wiecie, co się dzieje? Chwała, którą my mamy godność, którą my mamy, która przychodzi do nas od Boga, zasłużona przez Niego, e, opłacona przez Niego, zapewniona przez Niego, gwarantowana i pilnowana przez Niego, służy nam, żeby następnie te chwałę Jemu oddać i tak, i tak, wiecie, i tak w kółko, tak? Bo teraz ten proces nie jest opisany, ale dlaczego później ci królujący dalej mają korony na głowach? No bo ktoś im jest powrotem, wkłada na te głowy, tak? Czyli oni leżą, jak wstają, zaraz przed nimi stoi ojciec i mówi OK, a tu jest twoja korona, którą rzucasz na moją cześć, super, bardzo się dzierzę. Rozumiesz? Koło miłosnego tańca człowieka z Bogiem, bo ja wiem, że, że wy tu jesteście w nurcie agape, tak? To już zapytałem pastora, nadal nie wiem za bardzo, co to znaczy, więc wszystko, co dzisiaj powiem, m- może posłużyć przeciwko mnie, w ramach waszego nurtu. Ale rozumiecie, jedna z rzeczy, jeżeli my nie chcemy zostać ckliwi w Kościele i mówić o miłości jako, wiecie, tiu przytulmy się, trzymajmy się za rączki, jest super, to musimy rozumieć, że miłość się wiąże poza wolnością, miłość się wiąże z odpowiedzialnością, a w związku z tym miłość zawsze, autentyczna miłość, jest udzielaniem i sprawowaniem władzy. Rozumiesz? Jest udzielaniem i sprawowaniem władzy. Ty, jako osoba zbawiona, jeżeli jesteś osobą zbawioną, odkupioną przez najświętszą, drogocenną krew baranka, jesteś nie tylko osobą wyciągniętą z jakiegoś dna, z ogromnego długu na poziom zero. W razie to była jedna z rzeczy, które które mnie mierdziły w kościele rzymskokatolickim. I ja nie wiedziałem za bardzo... Nawet na tej sali pewnie by się znalazło dwie, trzy osoby, które, które mnie znały jeszcze kiedyś jako księdza katolickiego. Mnóstwo ludzi mi to wyrzucało, że wiele moich kazań jako księdza katolickiego były, były to kazania antysakramentalne. Jak to? A ktoś mi konkretnie zarzucił, że nie tyle antysakramentalne, co, co atakowały spowiedź świętą. I rzeczywiście ja sobie dopiero, wiecie, po iluż tam latach zdałem sprawę, że ty, tak jest. Czemu? Ponieważ w kościele rzymskokatolickim mentalność, z jaką się spotykałem, była mentalnością spowiedziową, a mentalność spowiedziowa jest mentalnością zera. Rozumiesz? Jak idziesz do spowiedzi w kościele rzymskokatolickim, to tylko po to, żeby po raz kolejny ktoś z ciebie e, zdjął dług. Rozumiesz? M- masz masz bilans minus 7 tysięcy i ktoś ci go łaskawie kolejny raz kasuje i jesteś co? Na zerze. Ale moje pytanie brzmiało, w którym miejscu ktoś ma wyjść chociaż na jedynkę? Rozumiesz? I tam oczywiście było mnóstwo odpowiedzi, że no tu, tam, tu się coś dzieje, tam się jeszcze coś dodziewa, ale wystarczy jeden śmiertelny grzech, ja teraz cały czas mówię o, wiecie, dziwnej teologii kościoła rzymskokatolickiego, wystarczy jeden śmiertelny grzech, i jesteś nadal na ekstremalnym minusie. Wystarczy jeden śmiertelny grzech, i jesteś w piekle. To jest, to jest teologia kościoła rzymskokatolickiego. Nie oszukujmy się. Jeszcze raz. Nie mówię tego po to, bo wiecie, żeby katolikom dowalać. Coś mi powiedział, a już daj spokój katolikom. Więc ja nie rozumiesz, nie, co ja dowalam katolikom. Dowalam tamtej teologii. Bo ona jest, ona jest zgubna. Zwłaszcza, że ma swoje przecieki do, do nurtów teologii. Yy nazwijmy to ogólnie protestanckiej dzisiaj, czy czy postprotestanckiej. To jest to. Rzymski katolik jedyne, jedyne czym się przejmuje, to żeby w momencie, kiedy będzie umierał, żeby był zerem. To znaczy, co jest najważniejsze, te opaski wszystkie, jestem katolikiem, wezwijcie mi księdza, to jest to. Po co? Żeby przyszedł i mnie upewnił, bo ja też nie bardzo wiem, czy może mi się wydawać, że nie mam tego grzechu, ale jednak niech przyjdzie zawodowiec. Niech przyjdzie zawodowiec, niech to zrobi. Po co? Żeby była jasność, że nie jestem na minusie i że jakikolwiek minus by nie był, zostałem wyciągnięty na poziom zero, że jestem zerem. Rozumiesz? To jest najważniejsze i dlatego Katolicy później bardzo mocno są dokładnie w tym wychowywani, że miejmy nadzieję, że ten wasz zmarły był zerem, a więc poszedł do czyśćca, a teraz módlmy się dopiero za niego, no bo rozumiesz, zerem zawsze muszą się inni zajmować, tak? Zero się nie zajmie sobą, bo jest zerem. Jest już z drugiej strony, w związku z tym teraz trzeba temu zeru usłużyć bo kiedyś ja będę zerem, taka jest myśl, do tego zmierzam. To jest, rozumiecie, święty w kościele rzymskokatolickim jest mityczną postacią, nie w sensie, że nieprawdziwą, ale która jakimś cudem sięgnęła niedosięgłego, rozumiecie, o co mi chodzi? I tyle, to nie jest ktoś, kogo ty masz naśladować. Ja, rozumiecie, jak szedłem do nowicjatu jezuickiego w 1993 roku, jak sobie myślałem, że... To będzie to, jest wojna, jest to, ja będę święty. I potem jak zacząłem czytać o gościu, który miał odleżyny w, 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 w XVII wieku, jakimś tam przykładzie świętego i w tych odleżynach zalękły mu się robaki, te robaki niekoniecznie mu dobrze robiły i on w ramach swojej pokory przed Bogiem karmił te robaki jakimiś rzeczami, które dostawał w jedzeniu, a je potem na siebie, na wiecie, na na te rany swoje nadal na, napędzał, nie, czy nawet na zdrowe mie- nie wiem, nie, nie pamiętam, w sensie to było jakieś takie obrzydlistwo, rozumiesz bo myślałem nie, nie, okej, okay, dobra, tego nie. Wtedy jest, widzisz, nie możesz być świętym. Nie, nie popisuj się, nie popisuj się. Będziesz naganiać robaki? Nie. No, więc rozumiesz, nawet mentalnie, daj spokój. Jesteś zerem i to jest dobrze. Ważne, żebyś nie był na minusie, jesteś zerem. Tylko teraz, teraz, jeszcze raz, bo bo widzicie, chodzi mi o co? Że bardzo łatwo jest wyśmiać katolików. Bardzo łatwo jest się pokłócić z katolikami, bo widzicie, to jest to, jak czasem ewangelikalny chrześcijanin spotyka katolika i mówi mu, a bracia, ty już jesteś zbawiony? A ten, rozumiesz, a ten nie wie, dopóki nie umrze. W ostatniej chwili jeszcze może, przecież może... ja Pamiętam kiedyś taką, żebyście, nie wiem, wiem, ile tu jest osób jakby po kościele rzymskokatolickim, ile jest, ale chcę, żebyście to zrozumieli. Tam jest potworny, nieprawdopodobny lęk przed Bogiem jako jako siłą, która Bóg cię kocha. Pamiętaj, Bóg cię kocha. Na czym polega? No na tym, że cię jeszcze nie ukatrupił. Zasadniczo chyba to to jest to. Bóg cię kocha. Masz szansę się jakoś przesmyknąć przez czyściec przy pomocy Matki Boskiej, wstawiennictwa świętych, mszy zamawianych na dole, wychowaj sobie dobrze dzieci. Na czym polega dobre wychowanie? Na tym, żeby dawać nam sze za zmarłych. Jak umrzesz? Mogą cię nie kochać za życia, ale niech później pamiętają. Bo kto ci tam później usłuży? Dobre uczynki, rozumiecie, w kościele katolickim, panie mogą obgadywać siebie nawzajem przed kościołem, mogą se potem robić koło pióra, ale ale wejdą do kościoła i modliły się przez 45 minut za zmarłych. Koniec, wychodzą, jak mawiała z przekąsem moja polonistka z Nowej Huty, wychodzą w glorii chwały z tego kościoła. Nie w zwyczajnej glorii, ale w glorii chwały, co jest tym samym. Tłumaczę młodzieży. Rozumiesz dlaczego? Bo modliły się za zmarłych. To jest to. Z najlepszych dobrych uczynków, jakie można zrobić. Zwłaszcza za tych, o których już nikt nie pamięta. Słowem, co dzisiaj robiłyście? Modliłyśmy się za najgorsze zera w historii. Dzięki nam będą szybciej w niebie. Aha! Bóg jest dobry? Przecież. My jesteśmy tego wyrazem. Bóg jest miłością. Widzisz. <śmiech> Jeszcze raz mówię, bardzo łatwo, rozumiesz, katolicy czasem nie rozumieją, jak jak my ich atakujemy, czy ja tak nie robię za często w każdym razie, to ostatnio coraz mniej, ale bo, bo, bo mam zupełnie inne słownictwo. Czy ty jesteś zbawiony? Rozumiesz, on potem wychodzi z takiej rozmowy i jedyne, co ma w głowie, to, że protestanci, bo każdy, kto nie jest prawosławnym lub katolikiem, jest protestantem, Tak? slangowo rzecz ujmując. I on potem wychodzi z takiej rozmowy i mówi nie, 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 nie", daj spokój. Protestanci są, 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 są pełni pychy. Oni wierzą, że już są zbawieni. Ty, Normalnie mówią o sobie, że są, że są święci. I teraz wiesz, ty się kłócisz, ale Biblia tak mówi. Ale zrozum, musisz najpierw temu wyjaśnić, co to jest święty według ciebie, a co to jest święty według niego. Według niego święty to jest świr. W sensie w dobrym sensie, heroiczny bohater, tylko że dziwnych rzeczy, no, naganiania robaków sobie, rozumiesz, yy, niejedzenia, święty Szymon Słupnik, nie pamiętam, ile ten słup tam miał, ale na górze miał dwa metry kwadratowe kwadrat z desek i on tam żył, w sensie ślubował, że nie zejdzie z tego, z tej platformy, <grym> to i teraz, I teraz, nie, bo teraz chcę, żeby, chcę żebyś się... Zró... Dlaczego? Jeszcze raz, nie mówimy teraz o katolikach, tylko chcę, siostro i bracie, żebyś y, dotknąć twojej religijności jako osoby ponoć biblijnie wierzącej. ok? Więc nie myśl teraz o katolikach, tylko myśl o sobie. Jakie są twoje idee? Bo tam idea była prosta. On jest święty, dlaczego? Bo żyje tam na tej... Rozumiesz? Jeżeli by nie przychodzili ludzie, którzy mu dawali jedzenie, bo miał koszyk. Teraz nie... Z, 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 Chcę, żeby Wam wyobraźnia troszkę popracowała. Rozumiesz, siedzi chłop na tej platformie, on ma koszyk, ale nieważne z której strony ma koszyk, on się załatwia z tej platformy, bo on nie ma toalety osobnej. Tam rozumiesz, nie ma kanalizacji, nie myje się, to jest pustynia. Ok? Więc teraz, on tam siedzi, z której strony by się nie załatwił, ten koszyk, wiele o co chodzi. Jest tym koszykiem, który tam ląduje, gdzie cała reszta. Teraz. Ten człowiek jest uzależniony, jest że i heroizm od ludzi, którzy będą przychodzić do tej kloaki tam na dole i wkładać mu do jego koszyczka śmierdzącego rzeczy, które on sobie wciągnie na górę i będzie jadł. Teraz rozumiesz, on jest święty heroicznie, a ci ludzie, uważaj, się uświęcają, ponieważ, rozumiesz, zatykają nos i mu usługują w tej jego heroicznej świętości. Rozumiecie, co ja gadam? Jaka jest twoja koncepcja świętości? Nie taka, ja się nie pytam... To oczywiście kobieta powiedziała, nie taka. Ale nie tak brzmiało pytanie. Zupełnie na marginesie, panowie, zupełnie na marginesie, jeden z największych problemów społecznych, jaki mamy w kościele biblijnie wierzącym dzisiaj i w ogóle w całym społeczeństwie, to jest, że mężczyźni zadają pytania i nie widzą, że kobiety nie odpowiadają na te pytania, tylko na inne. I mężczyźni myślą, że odpowiedź kobiety jest na ich pytanie i, 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 i zaczynają się denerwować, bo coś im nie gra i, i rozumiecie dyskusja, jest, be, jest bez sensu, tak, to jest bez sensu. Zawsze uważajcie, jak, jak brzmiało pytanie. Jaka jest twoja koncepcja, a nie czy taka jest twoja koncepcja? A? Jaka jest twoja kontakt? Na pewno nie taka. Właśnie to jest to, co my często robimy. Rozumiecie, macie masę ludzi w tym kraju biblijnie, wier... mówią, ja jestem biblijnie niewierzący. Czemu nie jesteś protestantem? Bo nie lubię lutra. To może masz bardziej katolicką... Nie, a co ty, człowieku? Ja nawet jak byłem w kościele katolickim, to nie byłem za specjalnie maryjny. A rozumiem, to jest to. Nie lubisz lutra, nie lubisz Matki Boskiej, katolickiej. Jesteś biblijnie wierzący. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, to jakie masz plany na za 16 tysięcy lat? Takie jest na przykład moje pytanie. Jakie masz, a to jest, to jest realne pytanie teraz do ciebie. Jakie masz plany na za 16 tysięcy lat? Rozumiesz, osoba biblijnie wierząca ma, ma takie plany. Niektórzy uważają, że w ogóle mieć plany to jest New Age. A ja mam konkretne plany. W sensie na za 16 tysięcy lat, to mam nadzieję na plany, ale wciąż wiem w ramach jakich granic. Pytam się Cię, czy Ty wiesz jakie masz plany. A skąd wiesz? No ja, to ja wiem, ale teraz skąd wiesz? Czy fakt, że będziemy wtedy żyli, oznacza, że wszyscy będziemy żyli w takiej samej bliskości z Bogiem? Hmm? Niektórzy mi odpowiadają, no a jak to przecież, chyba idziemy do nieba. No, a ja nie. Znaczy, jak Bóg da, to na chwilę. Jeszcze raz, zobaczcie, jakie, jakie są plany Boże dla nas, jako dla ludzi zbawionych i dla niezbawionych. I w ramach tych planów, jakie są twoje plany. Chyba, że ich nie, no, nie masz, rozumiesz? rozumiesz, dlaczego to jest tak istotne, żeby rozumieć, że jest jakaś historia, ty jesteś częścią tej historii, w ramach której Bóg patrzy bezpośrednio na ciebie. No nie jesteś kropką w, 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 w obrazie impresjonistycznym, która należy do jakiegoś odcienia, tam czegoś. Nie! Bóg zawsze patrzy tobie prosto w twarz, prosto w oczy. Coś w tobie widzi. Rozumiesz? Konkretne, konkretne rzeczy położył w twoim sercu. O to mi chodzi, jakie są twoje plany. Na ten czas? na następny? Ponieważ nie może tak być, że będąc... Na... <śmiech> jeszcze dzisiaj więcej o tym będziemy mówić. Będąc... Inna rzecz, że widzicie, bo, bo jedna z, te, z tych kwestii, chcę po, które chcę poruszyć w związku z miłością Bożą, jest to, jak bardzo my się boimy Boga i po to badzimy, że Bóg jest miłością, żeby się od nas odwalił. Zaklinamy rzeczywistość, mówiąc, że ale Bóg jest miłością, ja dość... Tatuś... niektórzy mają taką całą religię, w ramach której mają język mówienia o Bogu, taki, który ma bardziej, nie wiem co, wszystkich dookoła, nich przekonać, że mają świetną relację z Bogiem. Wiecie, dzisiaj moja żona jest w takich spodniach, o mało włos powiedziałem w portkach, które ma pocięte. Ponoć jest taka moda. I macie pastora genialnego, który robi to samo, co ja. Na przykład, wiecie, kiedyś była taka moda, ona zresztą wraca jakoś teraz, że, że kobiety chodziły w takich, tych, że, że było widać pępek. Wiecie, o co mi chodzi? I to było takie oczywiście specjalne. Ale dla mnie zawsze jest takie, ta, jasne. Więc zawsze, jak, jak spotykałem się z taką, zwłaszcza yy, młodymi kobietami, mówiłem, że trochę pępek ci widać. I zawsze jak była, uuu, i dopiero za chwilę, hej, to tak ważna być! Serio? Ale ci dalej pępek widać, i to nadal było takie, to tak ma być, ale jednak dzisiaj pastor zaproponował mojej żonie, że jej zaszyje te, że jak ma potargane, to... Oni się tam akurat dość dobrze rozumieją, także moja żona, której zresztą ja też proponowałem, że jej to zaszyje. Jest przyszła, panie, patrz, nie? Masz dalej te, 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 te potargane Chodź tutaj! Dla... <trygłos> Teraz coś wam właśnie, widzicie? Patrzcie. No i teraz wiecie, o co mi chodzi. To jest szczyt mody, tak? Widzicie to? A to jest, no, nie, nie wiem, coś mówił, no ale... Nie chcę teraz przybyć jakaś przestarzała osoba, ale... Wiecie, jak ja byłem w, 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 młody, jakby mnie dziadek w tym zobaczył, wiecie, o co mi chodzi? On by nie proponował, że mi to zaszyje. Byłaby krótka informacja, weź się przebierz, nie będziesz chodził jak dziad. I teraz o co mi idzie? Teraz o co mi idzie? Popatrz, widzisz? E... My czasem nosimy to przekonanie, że Bóg jest miłością, tak jak takie portki podziurawione. W sensie, że inni nam wmówili, że to jest ok, to jest moda i dopóki wszyscy inni udają, że wiedzą albo wiedzą, o co chodzi, taka jest umowa, że okej, okay, to jest super, to na pewno, uuu, jakie masz fajne portki. Rozumiesz, to jest ok, ale jak ktoś nagle pojawia się spoza kontekstu i nie wie, co jest grane i, i zapyta się ciebie, to wtedy wychodzi z nienacka. Wiesz, o co mi idzie? Wtedy wychodzi, co ty naprawdę myślisz na ten temat. I jak bardzo rzeczywiście uważasz, że potargane portki i pocięte są inne? Kiedyś miałem taką nie całkiem niedawną rozmowę z jedną siostrą, która przy mnie mówi, że, że ja ostatnio w ogóle z po prostu robimy takie... I tak słucham, 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 to było nieco, wiecie, wiecie, o co mi chodzi, takie ogólnie, nie, nie, że infantylne, takie... To było bardziej, nieco za bardzo egzaltowane. Takie, wiecie, mm, tatuś po prostu, my ja z tatusiem, uh, więc ja sobie pomyślałem, okej, okay, dobra, w sensie, albo ty to masz, a wtedy, kurde, ci zazdroszczę, bo ja tak nie mam. Naprawdę, ja nie, naprawdę, ja nie latam i ja nie mam tak. naprawdę. Więc powiedziałem jej, naprawdę, naprawdę, mówię, wiesz co, ale... Ja bym się tak bał trochę. I nawet nie zdążyłem jej wyjaśnić, czemu bym się bał, że pewnie to jest jakiś mój grzech, że jeszcze mam nie najlepszą relację z tatą. Rody, ja wie, że wiesz co, ja bym się trochę bał. I ona nagle, naprawdę, czyli to nie... Rozumiesz, jak masz taką dobrą relację z statusiem, to się mnie pytasz, czy to jest dobrze... A ja nawet, wiesz, nie, nie dokończyłem tezy. wiesz, co, ja bym się tak... Bo I miałem zamiar jej powiedzieć, że naprawdę, ja do tej pory uważam, że no jednak oj... Ale może mężczyźni tak powinni mieć. Jakby rozumiesz, nasza relacja z ojcem powinna być relacją jednak bardziej pełną szacunku, niż... To właśnie, tak? Kobiety mają lepiej z Bogiem. To jest... To jest w ogóle chcę powiedzieć jedną rzecz, a mnie cały czas to, 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 to mam nadzieję, że to Duch Święty robi, że mnie to ś- cały czas ściąga w stronę, a nie tak miało być. No ale jest to, tu jest, jechaliśmy tutaj, Tymek, który stoi w drzwiach i się modli za nas wszystkich teraz, w pewnym momencie mówi, czujecie to? To było w samochodzie, wiecie, w cztery osoby, więc, ale w każdym razie mówi, czujecie zmianę? Ja coś tam czułem, ale, więc mówię, Tymek, dobra, mów. Dziewczyny nawet, włącznie z żoną Tymka się nie odzywały. Tymek mówi, jedziemy na spotkanie z prorokami. To jest teraz, widzisz to, Tymek? To to się dzieje cały czas, to jest teraz. A tu może, tu może ze 3-4 osoby są świadome swojego proroczego powołania tutaj na tej sali z przynajmniej 15. Wracam do tego ojca i wyjaśnię, dlaczego to ma znaczenie, gdy chodzi o nasze znaczenie w historii. Bo widzicie, to, a, to dlatego. Teraz, teraz to rozumiem, o co, o co chodzi. Ja zacząłem mówić o twoim znaczeniu w historii. Widzisz, jeżeli Bóg jest miłością, a to oznacza, że jest, że jest pantoflarskim tiu dziadkiem z demencją, więc cokolwiek zmaszczę, tak mi u niego przejdzie, jeżeli to jest koncepcja, że Bóg jest miłością, to w momencie, kiedy się pojawia prawda biblijna, słowa Bożego na temat, kim jest Bóg, mianowicie, że Bóg jest miłością, a to znaczy, że chce razem z tobą współpracować w niebotycznych – i to słowo tu celowo się pojawia – w niebotycznych poziomach, na niebotycznych poziomach odpowiedzialności, to wtedy zaczynasz się bać. Dlaczego? Ponieważ automatycznie musicie się odpalić, że skoro on ci kładzie taką odpowiedzialność na ramionach, to znaczy, że zaraz cię będzie sądził. Zgadza się? Po prostu. I teraz co możesz zrobić? Albo się zmierzyć z tym, że kocha cię Obczaj, teraz co teraz powiem, teraz, teraz to będzie, bo dopiero w tym momencie zacznie się doświadczenie miłości Bożej i cała reszta, twoje powołanie, nasz wpływ na historię świata. Żeby zacząć doświadczać Bożej miłości, powinno, i teraz uważajcie, bo teraz to, co powiem, to jest, to aż sam normalnie jestem zdziwiony, co teraz powiem, ale tak jest. To jest to, wejdź między wrony, będziesz krakać jak i one. czyli Fabian wśród proroków. Że strawestuje powiedzenie złośliwe na temat Saula. No ale najwyraźniej. Mianowicie, żeby móc na- zacząć naprawdę w przemieniającym mnie sposób doświadczać Bożej Miłości, muszę zacząć się cieszyć tym, że kocha mnie nie kto inny, ale sam osobiście sędzia wszechświata. Wiesz, jeżeli, jeżeli rzeczywistości, sprawiedliwości Boga nie połączysz z rzeczywistością Jego miłości, bo to jest ta sama rzeczywistość, to nadal tkwisz w lęku, który próbujesz zakrzyczeć opowiastkami o tym, że Bóg nie może być taki zły. I dzisiaj będziemy się tym zajmować. Dlaczego? Nie, nie dlaczego, bo dlaczego to dlatego właśnie. Właśnie dlatego, że my niczego tak nie potrzebujemy, że nie, niczego tak nie potrzebujemy jak czegoś innego, nie. My w ogóle niczego nie potrzebujemy, tylko miłość Ojca. Po prostu niczego innego. Cała robota Ducha Świętego, nowego pocieszyciela, który teraz jest w nas, cała praca Pana Jezusa, którą wykonał na ziemi, a teraz wykonuje w niebie i jeszcze będzie wykonywać, kiedy wróci z nieba na ziemię. To wszystko, cała cała ta historia dotychczasowych naszych dziejów i tych, które jeszcze są przed nami, to wszystko ma jedno na celu. Komunię a więc zjednoczenie w miłości Ojca. Takie zjednoczenie, jakie w tej miłości mają Syn i Duch, i Ojciec, jeden Bóg. Amen? Wszystko się będzie działo w momencie, kiedy to będziemy mieli. Teraz widzisz, gdyby to było takie proste, bo, a, Bóg jest miłością. Co to znaczy? No kochacie. Gdyby to było takie proste, to nie musiałoby kosztować krwi. Pomyśl. Gdyby to było takie proste, to nie musiałoby... I teraz nie mówimy o krwi. Powoli zmierzamy do tego, o o czym chciałem powiedzieć na początku, naprawdę, jako wstęp do tego, ale no, okej. W czasach, kiedy Pan Jezus zaczął głosić czasie tego, jak sądzę, nie trzech lat, ale półtorej roku, kiedy Pan Jezus głosił e, w Judei, w Galilei, ostatecznie w Jerozolimie, mieszkało jakieś z tego, z, z, z najnowszych wszelkiego rodzaju badań e, mie, wynika archeologicznych, że mieszkało około 30-40 tysięcy ludzi w Jerozolimie, ale na święto Paschy Samo tylko święto Paschy, bo chcę teraz, żebyście coś coś zrozumieli. Na święto Paschy rok rocznie przychodziło około 100-120 tysięcy pielgrzymów. I wiecie o co mi chodzi? To jest tak, jak nie wiem, w miejscowościach niektórych górskich czy nadmorskich w Polsce, tylko no nie na święta, ale na nagle, wiecie, z jaszczębiej Góry, w której tam mieszka, nie wiem, 2-3 tysiące ludzi, nagle się robi 25 tysięcy ludzi na 2-3 miesiące wakacyjne. Wiecie o co mi idzie? W Jerozolimie tak się działo w świętach, w święta pielgrzymie. Były trzy święta pielgrzymie. Jedno z nich to była Pascha i po prostu trzeba było być w ramach tych świąt w Jerozolimie, więc oni się tam wszyscy schodzili. Więc jak Pan Jezus, umierał na krzyżu, było w Jerozolimie około 150 tysięcy ludzi. Jeżeli pamiętacie dobrze, na czym polegała Pascha, to między innymi polegała na tym, żeby zebrała się rodzina, a jak rodzina była za mała na jednego baranka, żeby dołączyła do niej inna rodzina, ale już było ich w miarę na jednego baranka, wystarczy. To możemy policzyć plus minus, że na jednego baranka potrzeba było. Znaczy do jednego, wokół jednego baranka gromadziło się jakichś 15 osób. Zgodzicie się ze mną? Niektórzy mówią 10, inni 20 dla prostszego rachunku 15 osób? Teraz mamy 150 tysięcy ludzi w Jerozolimie. Wszyscy chcą obchodzić paschę. To ile musi zginąć baranków w świątyni? Hmm? 10 tysięcy. Stąd między innymi rozważania, jak niby w ciągu kilku psalmów tak zwanego hallelu, yy, miałyby być zabite te baranki przez kapłanów w świątyni. Ok? 10 tysięcy baranów. Muszą być, wiecie, z, z przepisami prawa zgodnie poderżnięte, wykrwawione wchodziły trzy grupy, ale lewici mieli do odśpiewania Hallel, w ramach którego się zabijało baranki. Jeżeli były, ta grupa, która weszła do świątyni, miała jeszcze nie wszystkie zabite, to śpiewali drugi raz, ale Józef Flawiusz pisze, że nigdy się nie zdarzyło, żeby śpiewali Hallel po raz trzeci. Hallel to są psalmy 130 do 118, to jest tylko tyle. Chociażby nie wiem, jak powoli śpiewali, wiecie, waląc się deskami po głowach, to zobaczycie, że to nie są długie psalmy. One wszystkie razem wzięte, są krótsze niż sam jeden 119 psalm. To jest Hallel, potem wchodziła następna grupa, ci śpiewali i jak Józef Flawiusz pisze, już przy trzeciej grupie zasadniczo nigdy się nie zdarzyło, żeby nawet drugi raz Hallel był odśpiewany. Dlaczego? Ponieważ stało tam mnóstwo mężczyzn. To jest to, że tam nie stało, wiecie, dwóch księży i papież, wiecie o co chodzi, tak? Tam się zjeżdżali wszyscy, którzy mieli obowiązek kapłański, tak? całe jedno ogromne pokolenie, wszyscy mężczyźni, jak byli w stanie trzymać, mogli jeszcze przez długie lata nie być w stanie przejąć obowiązku arcykapłańskiego, ale jak wiedzieli, jak się nóż trzyma i jak się barana zażyna, okej, okay, zaczynała się rzeźnia. W ramach jednego tylko święta, w ramach jednego tylko święta, których w ciągu roku mieli wiele, musiało zginąć przynajmniej 10 tysięcy jednorocznych baranków bez skazy. Teraz zauważ, jak do tego dodamy inne święta, przy których się składa potężne ofiary, takie jak na przykład Jom Kipur. jak do tego dołożysz wszystkie ofiary zagrzeszne, całopalne i tak dalej, ktokolwiek zgrzeszył, ofiary, które wynikały, że ktoś się zanieczyścił i się musiał oczyścić rytualnie, tak? Jak kobieta po urodzeniu dziecka i wtedy, przyno... jak nie miała baranka, to trzeba było zażynać <śmiech> gołębie. O to, o to mi chodzi. Rozumiesz? Rzeka krwi niewinnych zwierząt. W ciągu roku, w ciągu roku spowodowana czym? Spowodowana grzechem. Niektórzy mówią, to jest bestialstwo, to jest, było straszne. Dlaczego Bóg w ogóle coś takiego wymyślił? Dlaczego Bóg coś takiego wymyślił? Jeżeli popełniasz grzech, grzech, który odłącza cię na zawsze od Boga i robisz to świadomie, Rozumiesz? Mordujesz cudowne Boże stworzenie. Bóg dając Cię następnie baranka do ręki i, i mówiąc widzisz ten swój grzech, widzę, chcesz za niego pokutować, chcę. To teraz zobacz w symbolu zaledwie, co sam sobie robiłeś i innym. Rozumiesz? Bądź przy tym, jak będą zabijać baranka przez Ciebie ofiarowanego. Ktoś z Was widział owieczkę, taką jednoroczną, bez skazy, taką niekoniecznie bielutką, może być taka z takim czarnym pyskiem. Widzieliście kiedyś coś takiego? Rozumiecie, że te owce zawsze wiedzą, że będą zabijać, zawsze. Napytajcie górali. Oni po prostu, to to nie nie każdy jest w stanie, rozumiecie, nie każdy baca jest w stanie zabić owce. po prostu nie jest. To jest zwierzę, które ono też nie zapłacze, tak jak na przykład krowy czasem płaczą i tak dalej, czy nie zawsze, tak? Ale ty to widzisz w oczach tego zwierzęcia, że ono wie, że umiera i nie ma żadnego sensu w tym, że umiera. I Bóg mówi, zobacz, a to i tak jest nic, to, to że zabijasz teraz, to, to jest nic w porównaniu z Twoim grzechem. Teraz do, o czym ja mówię? Te, rozumiesz, hektolity. Ja nie wiem, hektolit. ja nie wiem, jak to policzyć. I ile planet trzeba byłoby zalać morzami krwi. Od momentu, kiedy prawo zostało objawione Mojżeszowi, do momentu, kiedy skończyły się ofiary, bo świątynia została zburzona ostatecznie w 70 roku. Nie wiem, ile tego. Rozumiesz, chodzi tylko o to, że jak mówili Zdochajczykowi, i nie tylko Paweł w wielu miejscach naucza o tym, mówi, a, mówi, cysterny tej krwi ostatecznie nie działały dłużej, jak do następnego grzechu. Mówi, tyle krwi i na nic. Rozumiesz, Rozumiesz, o co mi chodzi? Że Jak ja mówię, że za nas została wylana krew, to to była krew cięższa, obszerniejsza, potężniejsza, niż gdybyśmy wybili wszystkie zwierzęta od początku świata aż do końca tej epoki. To jest krew Baranka Bożego, która gładzi grzech całego świata. Jedna kropla tej krwi ma taką moc, że chociażby całe piekło się zresztą próbowało, to całe piekło jednej krwi nie może się przeciwsta- jednej kropli tej krwi nie może się przeciwstawić. Ale teraz zrozum, o co mi chodzi. Że waga tej krwi mieści się także w tym, jak bardziej dro- drogocenny był ten, do kogo ta krew należała. Ten baranek, który tę krew rozlał dla twojego i dla mojego zbawienia. Teraz widzisz... <try> W liście do Rzymian, tak, otwórzmy sobie list do Rzymian. Bo, bo teraz, dlaczego ja o tym mówię? Celem naszego spotkania dzisiaj, jeżeli, jeżeli tak to mogę ująć, jest na takim etapie, na jakim się obecnie ty teraz znajdujesz, jest otwarcie się na doświadczenie miłości Bożej. Niektórzy by powiedzieli, no to przecież to jest, to jest podstawa wszystkiego. No, zgadzam się. I dlatego mamy taki, taki, taki słaby Kościół, bo nie mamy podstaw w nim. W sensie doświadczenia, nie wiedzy. I teraz jednym, jeszcze raz, bo ja wierzę w to, że my w ogóle możemy o tym mówić i jestem proroczo o tym przekonany, dlatego, że mnóstwo osób tu już jest przygotowanych przez waszą modlitwę, przez nauczanie, jakie macie tutaj w tym zboże tak dalej i że dalej będą się mogły dziać. Więc ja tylko mówię o jednym, jedynym aspekcie, ale on mi się wydaje niezwykle istotny, bo bardzo mało się o nim mówi w Kościele. Że z miłością wiąże się strach. Bezpośrednio. Jan mówi, bo bo ja wiem, co mi teraz zacytujecie, Bóg jest miłością, a w miłości? No właśnie. I to jest odwieczne starcie, o którym mówi Biblia. To jest odwieczne starcie, miłość zawsze ściera się z lękiem, a nie z nienawiścią. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Nienawiść, no teraz, teraz dopiero was zaskoczę. (laughs) Nienawiść jest po prostu inną formą miłości, dlatego nie może być jej przeciwstawiona. To jest druga strona tego samego medalu. Jest, widzę, że nawet pastorowa zaczęła wam mówić, okej, okay, dobra. I nie w stronę męża, tylko mówi zaczekaj. Bardzo dobrze. Teraz szybciutko to wyjaśnię, żeby to było, jeżeli… Bo my rozumiemy nienawiść jako, jako to zżerające kogoś uczucie, bezbrzeżne pragnienie zniszczenia kogoś lub czegoś tak, wiecie, o co mi chodzi, ale oryginalnie w Biblii, zwróćcie uwagę, tym, który nienawidzi i pokazuje, co to naprawdę znaczy, jest Bóg. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. I oryginalnie miło, nienawiść, ta, o której mówimy w Bożym wydaniu, a nie ta, wiecie, ta ta, ta diabetka, którą zaraz wam pokażę, że jest, że jest po prostu najgorszym wyrazem strachu, tak, ale oryginalnie, bo bo stąd potem ludzie mówią, ale bo Bóg w Starym Testamencie jest straszny, tam tego nienawidził, tam temu coś zrobił. Jeszcze raz. Wyobraź sobie rodzica, to nie musisz być ty, ale wyobraź sobie rodzica, który bardzo kocha swoje dziecko. Widzisz to? Ma małe dziecko. I niech to będzie silny mężczyzna, ojciec, bo to jest dobry obraz, i niech to będzie mała, słodziutka dziewczynka, która jest jego córeczką. Dobre, co? Dobre. No i mówcie, do, dobre. Ojo. I teraz on rozumiesz, zostawił i on mówi, tu sobie to coś, coś tam rób. Ona patrzy, jak dzieci się bawią w piaskownicy i on odchodzi parę paręnaście kroków dalej i kupuje lody. To było dla mężczyzn bardziej teraz, takie starej daty maślano-śmietankowe lody. ok? Po czym się odwraca, po czym się odwraca i widzi swoje dziecko, na kolanach, leci mu krew, tej, tej dziewczynce leci jej krew z ust i z nosa, widzi faceta, równie wielkiego jak on sam, nie aż tak wielkiego, ale wobec dziecka, rozumiecie o co mi chodzi, z podniesioną ręką gotowego do tego, żeby po raz kolejny to dziecko uderzyć. Powiedz mi, co w tym momencie czuje ten ojciec? Widzicie o co mi chodzi? Jemu nie chodzi o tego człowieka, bo on nic o nim nie wie. Tak? Ale on musi, żeby być skuteczny w w tym momencie w obronie tego dziecka, musi znienawidzić to, co ten człowiek w tym momencie temu dziecku robi. Tak? Tylko weź w ciągu sekundy oddziel nienawiść do tego czynu od nienawiści do tego człowieka. Najpierw Musi mu skoczyć adrenalina, wszystko inne mu musi skoczyć. On musi do niego doskoczyć. Musi go grzmotnąć tak, żeby chłop wylądował nieco metrów dalej. Musi go dopaść, skopać, rozkwasić mu ryło, upewnić się, że jest nieprzytomny, żeby za chwilę pójść do córki, ale jednocześnie, żeby gnój nie odbiegł, ponieważ musi być aresztowany. Czy to jest jasne, co mówię? Zawsze chciałem to powiedzieć w jakimś zborze. <śla> <śla> ale dobra, to był taki żart, żeby rozładować trochę napięcie wynikające z tej sytuacji, ale rozumiecie, o co mi idzie? Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz, jak słyszę tę historię, Bóg Starego Testamentu jest po prostu, jest... Kazał Żydom te biedne tam narody wyciąć do ostatka. Pamiętajcie, nie mieliście takich rozmów? Nie mieliście takich rozmów z nikim, że daj, daj, spłukuj. ja nie czytam starego... Najgorszą rzeczą jest pójść w stronę Nowego Testamentu i powiedzieć, nie, to nie czyt, nie, nie tam, rzeczywiście, no tam Bóg jest, tak, Jachwa jest trosz ale Pan Jezus, Pan Jezus jaki jest dobry. O, jaki Pan Jezus jest dobry. No i tak, jak on zacznie czytać Ewangelię, to jest... ale rozumiesz, że on w pewnym momencie dotrze do objawienia, gdzie Pan Jezus nagle, jak skoczy w narody, to jest wyraźnie powiedziane, że krew tyśnie, aż się konie przestraszą, które będą latające. Pamiętacie to? Tak? Aż po wędzidła będą ochlapane krwią kogo? Narodów. No i masz. No i masz. Księga Objawienia, no, tak, okej. Okay. Słowo że przychodzi obryzgane krwią, tak? Ja pamiętam, jak się nie mogłem z tym poradzić, jeszcze jako książka Katolicki o to pytane mówiłem, że to jest symboliczny obraz przedstawiający krew demonów. I wszyscy, A, bardzo, super. Od tego jest Pan Jezus, żeby gnębił demony. No, ale w pewnym momencie będzie musiał wylądować na ziemi. Teraz, zaraz, zaraz, zaraz zobacz, zaraz zobacz, co się dzieje, bo te, cały czas ja mówię o tobie. To nie jest historia kości świata, kościoła Izraela, to jest twoja historia. Zmierzamy do tego, gdzie jest w tym wszystkim twoje miejsce. Nie powiem wam, gdzie to się znajduje, bo bo, bo to jest zawsze, powiem, gdzie i potem zaś za dwa tygodnie ktoś przyjdzie, czyli gdzie to było. Jeżeli cię to zainteresuje, to, to szukaj tego i znajdziesz bardzo szybko. Ale Bóg bardzo wyraźnie mówi Izraelowi w pewnym momencie, że nie daje Izraelowi ziemi, obiecanej ziemi, tylko i wyłącznie ze względu na jakąś abstrakcyjną obietnicę, którą dał Abrahamowi i że teraz muszą być wypędzone całe ludy tam mieszkające, ponieważ Bóg miał zachciankę i z jakimś chłopem się dogadał, który zwłaszcza, że w ogóle oryginalnie to był babilończykiem. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że Abraham był z Babilonu. Wyszedł skąd? Jakiego ur? Haldejskiego, a Haldea to jest Babilon. Więc nie, nie dlatego. Znajdziecie konkretne słowa do Izraela przez Mojżesza wypowiedziane, chwem powiedział, tylko powiedz im bardzo wyraźnie, nie ze względu na waszą świętość i nie ze względu na waszą godność, ani nie ze względu na wasze dobre uczynki daje wam te ziemię, ale ze względu na niemożliwą miarę niegodziwości, jakie, jaką, jaką to miarę wypełniły mieszkające tam narody, muszą być wytępieni, bo przez setki lat ich ostrzegałem. Ludzie zadają pytanie, gdzie był Bóg w Auschwitz? Jaka masakra, Auschwitz, w Żydów wymordowanych, w Dachau, gdzie był Bóg w w czasach II wojny światowej, kiedy, kiedy byli ludzie mordowani tylko dlatego, że się jakoś nazywali, albo że mieli kawałek skóry tu czy tam obcięty, albo po prostu, że byli tylko o to podejrzani, że są nie z tej rasy, co trzeba, gdzie był Bóg? Ale widzisz, ci sami ludzie później otwierają Stary Testament i mówią yy, bo, bo dokładnie w te, Bóg w takie miejsca wchodzi w historię, on tam wchodzi. I wtedy ludzie mówią, czemu Bóg tam wchodzi? Jak nie wchodzi, to się pytają, gdzie był. Jak wchodzi, to mówią, czemu wszedł? Bo, bo jak się przyjrzycie tym lud... Rozumiecie, że, że my dzisiaj na, na przykład na, na temat tych ludów kananejskich konkretnych, które wypędził Izrael ze swojej ziemi, mamy bardzo konkretne bardzo, konkretne archeologiczne, bardzo konkretną archeologiczną wiedzę i dowody na temat tej wiedzy. Zresztą później Izrael praktykował pewne rzeczy, ponieważ będąc nieposłusznym wołaniu Bożemu i nie wypleniwszy do końca pewnych narodów, dokładnie stało się to, przed czym Bóg ich ostrzegał, zarazicie się tym, czego nie wyplenicie. Na przykład kult Molocha, kojarzycie coś takiego? Na czym to polegało? Ono Na tym, że się ofiarowywało dzieci Molochowi. Wielkie, wielkie rzeczy, prawda? Ech. Ech. O mój Boże, to była starożytność. Niedawno rozmawiałem z takim gościem, on mówię, wiesz, to była. Nie możemy przykładać swojej miary, to była starożytność. No mój Boże, tak. Ci składali krowy, ci dzieci. Może mieli dużo dzieci. Naprawdę? To weź swojej żonie waszego pierworodnego synka i powiedz, że a, zrobimy sobie siedem następnych. Zobaczcie, we, rozumiesz, we, 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 chcesz mi powiedzieć, że 2000 lat temu, 4000 lat temu, że ludzie byli mniej wrażliwi na swoje dzieci niż my dzisiaj? No nie jestem taki pewny. A jednak ofiarowanie tego dziecka nie polegało tylko na tym, że... po prostu, że się je zabijało ale moloch był zbudowany w formie ogromnego pieca, kilkunastometrowego. Teraz uważajcie to. W środku tego pieca znajdował się specjalny system jak rodzaj labiryntu, wiecie, jak czasem jest spowalniający labirynt dla spadającej kuleczki, ok? To tam w środku był był rodzaj rożen różnego rodzaju, siatek, jakichś szpikulców i tak dalej, które miały spowalniać opadanie na samo dno. Dziecko wyprowadzało się i robił to któryś z rodziców, wyprowadzało się na samą górę, gdzie moloch miał otwarte usta, ok? Miał otwartą paszczę i rodzic zazwyczaj, nie specjalni kapłani, ale rodzic miał złożyć swoje dziecko w ofierze, więc je tam wrzucał albo wpychał, bo często to były dzieci, które miały parę albo paręnaście lat, wciąż. Czasem, czasem kiedy taki ojciec na przykład składający dziecko w ofierze albo matka, nie byli pewni reakcji współmałżonka, wtedy prosili o specjalnych bębniarzy, ale to więcej kosztowało, więc ludzie często z tego rezygnowali. Po co byli bębniarze? Po to, żeby kiedy dziecko wpadało do środka, ponieważ wiecie, ono wpadało z góry, a na dole był rozpalony ogień. A więc ono… ale ogień bez dymu, więc ono się nie dusiło, tylko zaczynało się palić. Powoli schodziła mu skóra, odpadały włosy, smażyło się mięso na całym ciele, okej? Okay? A żeby to dziecko nie spadło szybko w żar, w którym by mogło szybko stracić przytomność i umrzeć, dlatego właśnie były te specjalne spowalniacze. Więc rodzice stali przy molochu i słyszeli, jak mu smakuje. Znaczy ze środka tego molocha dochodził wrzask cierpiącego dziecka, który trwał i trwał i trwał i jeżeli nie byli czy to wytrzymają, wtedy prosili o którzy, wiecie, wtedy grali głośno, żeby zagłuszyć wołania tego dziecka ze środka, któremu już się nie dało pomóc. Nawet gdyby się oni wtedy rozmyślili, słysząc, jak cierpi ich dziecko, nie, nie, było, nie byli w stanie tam, wiecie, wrzucić wędki czy liny i je wyciągnąć z żadnej, z po prostu, ponieważ wszystkie te szpikulce pozwalały spadać, ale nie, nie dawały, nie, dało, nie byłoby rady, żeby kogoś wyciągnąć górą. I teraz uważajcie, jak mi powiedział jeden człowiek w Jerozolimie, m- mówi, jeżeli to cię przeraża, to uwierz mi, to była jedna z najbardziej cywilizowanych rzeczy, jakie oni tu robili. Jedna z najbardziej cywilizowanych. Nie będę ci opowiadać o innych obrzędach. Które należały do, rozumiecie, były, były przepisane przepisami i prawem państwowym. Bóg ostrzegał tamte narody, że albo z tym skończą, albo przyjdzie kara, a tą karą będzie miecz Izraela. Po prostu. I jak teraz wygląda sytuacja, w ramach której widzisz Boga, który ratuje swoje dziecko? Wiecie, o co mi chodzi? Jak w tej sytuacji widzisz mężczyznę, który powinien zaatakować drugiego mężczyznę, który bije mu dziecko? Wiecie o co mi chodzi? Tylko nadal, tylko nadal, zrozumcie, mówimy o starym przymierzu i dla mnie to jest jasne, że nowe przymierze wraz z przyjściem Jezusa wszystko się zmieniło. Tylko, że że, pojmij, wszystko się zmieniło i można zacząć doświadczać nowości nie inaczej, jak tylko przez krew. My często rozpoczynamy głoszenie Ewangelii, znaczy my nie teraz w Krakowie, ale często tak bywa, tak, w kościołach ewangelicznych, że, że jednak tak robimy, że zaczynamy od głoszenia miłości Bożej. Nie no, dobra, teraz przedstawialiśmy ten model, the four, tak, i tam się zaczyna, wiecie, od serduszka. Bóg cię kocha! Mówiąc schematycznie, tak, wołasz do grzesznika i grzesznik odpowiada, e, fajnie, ciekawe, czemu tego nie czuję. No to mu mówisz, bo twój grzech wykopał, jak mówi Izajasz, przepaść między tobą a Bogiem. Mówię, Okej, jak mogę temu zaradzić? Krzyż! Co to znaczy? To znaczy, że żeby pozyskać to, czego, za czym wszyscy tak bardzo łakniemy i czego wszyscy tak bardzo pragniemy, nie ma innej możliwości, jak tylko doświadczyć krzyża, a krzyż, jeszcze raz powtarzam, oznacza krew. Z tym wszystkim w czym krew jest straszna i dopiero wtedy z tym wszystkim, w czym krew okazuje się być cudowna. Najpierw krew Chrystusa jest straszna, a dopiero później, dlatego kto jej doświadczy, kto przyjmie jej moc, dopiero wtedy zaczyna być cudowna. Nie ma żadnej innej możliwości. I teraz widzisz, sęk tym, że nie tylko od tego się historia zaczyna, ale później historia na, na bazie mocy tej krwi się opiera. Twój rozwój duchowy, wszystko w twoim życiu opiera się na mocy tej krwi. Zobaczcie jeszcze raz ten list do Rzymian, piąty rozdział, dwa cytaty tylko wam teraz zaproponuję, ale chciałbym, żebyśmy to napięli pewną klamrą, jak poważny jest temat miłości. I i dlaczego mamy tak powierzchowne często doświadczenie tej miłości? No właśnie, bo bo niepoważnie podchodzimy do tego, jak poważnie Bóg miłość wyraża. Zobacz piąty rozdział listu do Rzymian, ósmy werset tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg, Bóg Ojciec okazuje nam swoją miłość. Amen? Halleluja? Jak najbardziej. Ale jak to robi? Rzymian 5,8. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rozumiesz? Tu się zaczyna tu się zaczyna. I teraz jeszcze raz, ja wiem, że po prostu chcę dotknąć czegoś, co my tak bardzo nie chcemy, żeby było dotknięte, że pozostawiamy to niewyrażalnym. Ale kochani, muszę to powiedzieć jasno, żebyśmy się mogli z tym odpowiednio moc tej krwi, która nam dziś tu towarzyszy i o o której moc jeszcze, jeszcze Ducha Świętego bardziej proszę. Rozumiesz? Pytanie brzmi podstawowe, Jak? Jak możesz przyjąć miłość od ojca, który zabił swojego syna? To jest to pytanie. To jest to pytanie. Rozumiesz? I to jest pytanie, na które my sobie w chrześcijaństwie nie odpowiadamy. W Biblii jest tyle paradoksów. To jest paradoks, na który jak sobie nie odpowiemy, to niczego nie mamy w życiu. Rozumiesz? Bo bo wszyscy mówią, o, super, Pan Jezus umarł i ja teraz mogę żyć. Jako kto? Jako Syn Boży. Aha. (gry) Który musiał umrzeć. Co to za ojciec, który swojego umiłowanego syna wydaje na śmierć, w niektórych wersjach osobiście zaszlachtowuje na krzyżu, co to za ojciec, który żeby jakimś niewdzięcznym stworzeniom, które nawet nie wiadomo, czy odpowiedzą na ten jego gest, rozumiesz, wykonuje gest, mordując swojego syna, żeby te stworzenia coś mogły powiedzieć albo albo olały. Zwłaszcza, że rozumiesz, moim i twoim ostatecznym przeznaczeniem jest, i to jest cudowne przeznaczenie, jest być nie jak Chrystus, ale stać się w Chrystusie, nowym dla Boga Chrystusem, nowym synem. Rozumiecie, o co mi chodzi? No ale pytanie nadal brzmi, nie boisz się zostać synem kogoś, kto tak potraktował swojego syna, żeby z ciebie zrobić swojego syna? I, i jeszcze raz, ja teraz rozumiem, że kiwamy, gło, tak jak siostra tam, to, ja widzę, że tam się dzieją, że to, to, ale wiecie, o co mi chodzi? To jest takie, że kiwamy, nie, nie boję się, ale jest takie... Nie, co by się powie, Super! Czemu mi nikt nie powiedział, zanim się ochrzciłem! <grym> Jeden gość jak w jednym miejscu do tej pory, tylko o tym tak dosadnie mówiłem, i gość do mnie przyszedł i mówi Chłopie, chyba cię nienawidzę. <grym> I tak mówi. I To było nauczanie? mi nie powiedział, to bym nie wiedział, że jest taki problem. Ale go zapytałem, ale czy fakt, żebyś nie wiedział, że masz taki problem, byłby brakiem tego problemu? I chłop się rozpłakał przy mnie, rozumiesz? Po po prostu zaczął płakać. I mówi, że oczywiście, że tak. On wcale nie nie jest pewny, czy czy Bóg, ojciec, jest lepszy od jego własnego ojca. Wszyscy raz musisz zrozumieć, że dobry ojciec nie jest ciapą, z brodą w kapciach, która ogląda telewizor i i, i na twoją nędzę i na twoją słabość mówi dobra. Rozumiesz, Bóg jest miłością, nie ma niczego wspólnego, Bóg jest istotą tolerancyjną i wszystko przejdzie przy nim. Tylko wypowiedz właściwe formuły, przyłącz się do jakiegoś kościoła, który w miarę nie przegina i czekaj na niebo. Tam cię dziadek przyjmie i będzie dobrze. Domy z nieba, te sprawy, to jest to rozumiesz, nie nie masz też takiego poczucia, że coś jest nie tak wtedy? Ojciec, pamiętaj o tym, ojciec jest siłą życiodajną. Nie mówię, że matka nie jest, ale no wiecie, o co mi chodzi, tak? Bóg jest ojcem, który jednocześnie jest ojcem rodzącym. Zauważyliście to? My się mamy narodzić z ducha, mamy się narodzić. Ojciec jest tym, który przychodzi i rodzi. I nie tylko robi to jednorazowo, ale urodziwszy się, nadal jest siłą, źródłem życia dla ciebie. Nadal! Sto! A, 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 to, a skoro tak jest i jest to życie, które ma siłę, to znaczy, że jest ojcem płodnym. I ciebie też zaprasza do płodności. Chrześcijanin, który twierdzi, że ma Boga, który go kocha i że doświadcza tej miłości, który nie tworzy niczego w swoim życiu, kłamie. Kłamie, że ma doświadczenie miłości Boga. I teraz nie chodzi mi o to, że pisał książki bardzo dobre czy średnie, jak tu wasz pastor, tak? Nie, w sensie... Um... Chodziło mi o fakt pisania książek, nie, że on pisze średnie. Teraz, teraz, teraz... Po... Poznaję, że kochacie, ci ci z was, co są z tego zboru oczywiście, że kochacie tego pastora, po po tym poznaję, bo bo nikt z was nie miał odruchu, żeby lecieć i mnie bronić. Znaczy, że wiecie, że że, że to jest dobry ojciec. Ale jeszcze raz, tak? Nie, już teraz, żeby nie było. Żadnej z tych dwóch nie dokończyłem. Na razie, na razie, ale naprawdę czytam. Ale myślę, że ta o pokorze... jeszcze przyjdzie na nią czas, tak? Co do tej z, z córką waszą, z flagą, no właśnie, ja nie, nie pamiętam tytułu, wstyd jak, nie wiem, nieważne. Nie, nie, co do tego nie wiem, dlatego, że ona była ostrożna. I myśmy o tym na dzisiaj rozmawiali. Ta o pokorze, myślę, że jeszcze przyjdzie moment, ponieważ bez tego polski kościół, kościół w Polsce, kościół, ciało Chrystusa w Polsce nigdzie nie pójdzie bez, bez, bez tej mądrości, która tam jest zawarta, tak? Więc to jest, to jak nie znacie tej książki, tak jak ja, się wstydźcie, tak jak ja, to musi być przeczytane, kiedyś. Ale, więc, nie chodzi mi, więc nie chodzi mi o twórczość tego rodzaju, tak, albo moja żona, tam y, ktoś ją poprosił, przywiozła obrazy i teraz, że maluje, nie, nie o to mi idzie, nie o to mi idzie, idzie mi o, o ten rodzaj kreacji, do którego ty jesteś stworzona, czy do którego ty jesteś stworzony. Jeżeli masz w swoim życiu doświadczenie Boga jako miłości, czym się miłość różni od strachu? Właśnie tym, że tworzy i się nie boi, że to, co stworzy, będzie dziadostwem. Ponieważ tworzy na bazie tego, który kiedy stwarza, to, co stwarza, jest doskonałe. Amen? No i cieszę się, że to nie było zbyt entuzjastyczne, amen. Bo, bo niektórzy myślą, że czekaj, czekaj, no właśnie, no właśnie. Jeszcze raz, ja mam, rozumiecie, dosyć opowieści o emocjach, w kościele, z całym szacunkiem teraz tu do kobiet, miłe panie, bo to nie, to co to nam na... O mój Boże. Nie, bo znowu powiedziałem z całym szacunkiem do kobiet, a wiecie, że my w ogóle w Polsce mamy tak, jak chcesz, chcesz komuś dowadzić, to mu mówisz z całym szacunkiem, a następnie mu dowalasz z całym szacunkiem, więc nie o to mi chodzi, tak? Teraz mówisz, naprawdę z ogromnym szacunkiem, jaki mam do kobiet teraz, to co teraz powiem jest nie na wasz temat, tylko na temat mężczyzn. Mężczyźni powinni przestać być kobietami w kościele. Jednym z aspektów przestania bycia kobietami, kobiety są od tego, żeby były kobietami, tak? Kobiety, kiedy rozmawiają i w ramach rozmowy dzielą się swoimi emocjami, to wiedzą, co robią. My, panowie, jak siadamy w kółeczku w siedmiu i dzielimy się, co kto czuje, to jesteśmy śmierci tylko i wyłącznie. Naprawdę. Bo to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy siedli i zaczęli rozważać, jak to będzie, kiedy któryś z nas będzie rodzić dziecko. Ciekawe, czym. To jest kompletnie bez sensu. Mężczyźni są od tego, żeby wreszcie w kościele zacząć, rozumiecie, sprawdzać, co kto zrobił i ustalać, na ile to ma sens. Po prostu, żebyśmy my wrócili do faktów. I jeszcze raz w tym aspekcie bardzo potrzebujemy... Wcze raz zrozumcie, nie chodzi mi o to, że to jest lepsze podejście, tak? tylko, że potrzebujemy między innymi tego podejścia, żeby do doświadczenia miłości poza, poza przeżyciem, jakie mu towarzyszy i ja nie jestem przeciwny, wręcz przeciwnie, jestem jak najbardziej za, a nawet przeciw. Chodzi mi o to, że emocje to jest jedno, I tam też powinniśmy bardzo jasno sobie powiedzieć, co jest dobrym uczuciem, które, jak odróżniać jedne od drugich emocje, które pochodzą od Boga, które są ludzkie, a które jeszcze od diabła się przypałentowują. Ale idzie mi o to, że wraz z doświadczeniem emocjonalnym potrzebujemy w Kościele także podejścia męskiego, oprócz tego kobiecego, które powie, dobrze, i teraz co z tego wynikło, że Bóg cię kocha? Co konkretnie się stało? jaką masz nowość w swoim życiu, tego nie było, a teraz jest, bo na to, to oznacza, że ktoś coś stworzył w swoim życiu na mocy krwi Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, na mocy Jego imienia. Pamiętacie Piotra, który mówi do tego tam żebrzącego, mówi, złota ani srebra nie mam, ale to, co mam, to ci teraz daję. On, nie, on niczego nie wziął temu żebrakowi, on się nie zajmował chorobą. On mu dał zdrowie w imieniu Jezusa Chrystusa. I to, co mam, to ci daję. Nie masz teraz czegoś, co teraz będziesz mieć od... Nie możesz chodzić. Od tej pory, co się będzie działo, będziesz mógł chodzić, biegać i skakać. Czegoś nie było, dzisiaj jest. To jest historia Bożej miłości, mierzona konkretnymi faktami. Czegoś nie było, teraz jest. Bóg mnie kocha. Okej, okay, od kiedy? <śmiech> się tak pytam, że dokładnie... O, w ogóle, ty, ty, ja to rozumiem, ale konkretnie to od kiedy tego doświadczasz? Od przedwczoraj, od roku? To jest podstępne pytanie, jak ja się kogoś z was zapytam w ten sposób, to dajcie mi jak najkrótszy termin. Od tego doświadczania, zasadniczo jak dzisiaj, jak zacząłeś mówić. To jest w miarę bezpieczne, bo tu jeszcze siedzisz. Jak mi powiesz, że od wczoraj, mam zawsze proste pytanie dla ciebie. Na co, na jakiego rodzaju nowość przełożyła się ta miłość w twoim życiu? kim wczoraj byłaś, czy kim byłeś, a kim jesteś dzisiaj. Z czym wczoraj byłaś, czy byłeś, a z czym żyjesz dzisiaj. Rozumiecie? W sensie z czym wartościowym, z czym dobrym, czego wczoraj w twoim życiu nie było, a dzisiaj masz. Co nowego się urodziło? Jaki kolejny owoc się pojawił? Bóg okazuje nam swoją miłość Piąty rozdział listu do Rzymian, ósmy werset. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak się zaczyna historia mojego i twojego nowonarodzenia. Usprawiedliwienia z wiary. To się dzieje przez krew. Tylko i wyłącznie przez krew. Przez wiarę w jego krew, mówi ten sam list do Rzymian. Tak się zaczyna historia nowonarodzenia, usprawiedliwienia, odkupienia, wejście na drogę uświęcenia, ale otwórzmy sobie księgę objawienia. Chcę pokazać, do czego to wszystko zmierza. Bo widzisz, w momencie, kiedy ty się stajesz nowonarodzoną osobą, jedną z rzeczy, których Bóg od ciebie oczekuje, to jest kontynuować dzieło Jezusa. A na czym polegało dzieło Jezusa? Na tej ziemi, poza innymi rzeczami, niszczyć dzieła diabła. To było dzieło Jezusa. Zobaczcie, jak Jezus jest zgłoszony w całych dziejach apostolskich jako ten, który przyszedł niszczyć dzieła diabła, biedę, chorobę, upokorzenie, niewolę. Wiecie, o co mi chodzi. Jezus przychodził nie tylko znosić te rzeczy, a przynosić coś w zamian. I teraz my mamy, to, my, my mamy to dzieło kontynuować, zwłaszcza, że Jezus dokonał ostatecznego zwycięstwa. My teraz, niektórzy mówią, no ale to jest kolejny paradoks, że jakąś my walkę toczymy, a ponoć Jezus już walkę wygrał. To jaką my walkę toczymy? Dokładnie taką walkę toczymy, jak musiały walczyć, toczyć walkę wojska polskie i radzieckie obstawiające Wrocław. Kiedy już dawno front przeszedł i dotarł do Berlina. Wiecie o tym, że Festung Breslau, twierdza Wrocław, nie upadła nie poddała się i nie została pokonana, front po prostu poszedł dalej, tylko Wrocław był z tego, co rozumiem, okrążony, czy coś, wszyscy tam pilnowali, ale nie mogli nic zrobić. Kiedy Wrocław się poddał? W momencie, kiedy w Berlinie został podpisany akt kapitulacji Niemiec. Ale nadal trzeba było do Wrocławia wejść. Wiesz <grytanie> o co mi chodzi? Ktoś podszedł pod mury i powiedział, hej, dostaliście telegramy takie jak my, że już przegraliście, i tam jakiś Niemiec, czy tam kto to był, powiedział, no dostaliśmy. I? Teraz trzeba zrobić drugi krok i powiedzieć im, no to poddajcie się. Ha! A oni tam siedzą, mają zapasy na 10 lat, rozumiesz? Ale ty wiesz, że oni już skapitowali, ich obowiązkiem jest poddać się tobie. Nasza walka polega na tym, żeby ogłosić prawdę, o której oni doskonale wiedzą, żeby im ją ogłosić i wyegzekwować. Po prostu, nasza walka to nie jest walka o zwycięstwo. Nasza walka to jest walka zwycięzców, którzy rozbrajają wroga. Więc więc przestańmy walczyć, rozumiecie, o co mi chodzi, jakbyśmy my dopiero mieli Panu Jezusowi załatwić wygraną na Kalwarii. A zacznijmy robić to, co do nas należy. Przestańmy się bać demonów, całego tego tałatajstwa duchów Oczywiście, że są, wiecie, więksi i mniejsi przeciwnicy, tak? Jak ty się boisz niemieckiego wilczura i nie wiesz, jak go rozbroić, to się na razie nie bierz za kwaterę główną we Wrocławiu, wiesz, o co mi chodzi, tak? Bo, po prostu, bo cię tam wyśmieją. Cię, wy, rozumiesz, wygwizdają cię z murów, no nie? Podejdziesz, zobaczą, że pies czeka, a i ty się a okej. Okay". No to rozumiesz, to się będą tobie poddawać? Chodzi mi o to, że taki generał niemiecki musi się komuś porządnemu poddać, nie jakiemuś szpikowi, jasne? No mam paru mężczyzn, którzy wiedzą, na czym polega dzieło, z wyjątkiem tego, coś śpi, ale no to... Nie, żartuję, widzę, że jesteś trzeźwy, tylko... Ten obok ciebie ten, ten tu, za, za pastorem. Trochę go, wiesz, tam opowieści o wojnie są nudne. <śmiech> w każdym razie... Em... Wszystko... Więc tak, zanim się zabierzesz za gromienie demonów, które, które są zwierzchnościami nad narodami, najpierw się może zajmij demonem, który jest zwierzchnością nad twoim nałogiem osobistym. Wiesz, o co mi chodzi? Jak tym się zajmiesz, to się zajmij potem tym demonem, który gnębi twoją rodzinę, dlatego może masz chore dzieci. Jak się tym zajmiesz, to się potem zajmij demonem religijności w swoim zborze. I tak dalej. I nie od razu to znaczy, że okej, czyli pójdziemy dzisiaj do pastora. Nie, nie, ty się zajmij tym demonem religijności, który wjeżdża na spotkania zboru na nabożeństwo na twoim grzbiecie. Najpierw. Jak zobaczysz innych, którzy se z nimi już poradzili, bo pan ci ich pokaże, wtedy wy będziecie mogli pokonać demona zwierzchniego, który rządził tymi pomniejszymi... Czy to jest jasne, co mówię? A więc istnieje pewna logika w rozbrajaniu tych zwierzchności, tak? Ale nie idzie o to że w ramach tej logiki my coś musimy jeszcze wygrywać za Pana Jezusa. Niemniej, żeby móc w ogóle rozbrajać te zwierzchności, przynosić owoc w swoim życiu, nadal aż do końca, a więc żeby okazać się tymi, którzy przezwyciężyli wszelką przeciwność. W języku polskim nie mamy takiego słowa. W Księdze Objawienia ci zwycięzcy, no właśnie, to nie są zwycięzcy, to są przezwycięzcy to są ci, którzy przezwyciężyli wszystko, cokolwiek się im przeciwstawiało, przezwyciężyli, ci, którzy przezwyciężyli, to, to, to no ale my nie mamy takiego słowa, nie mamy przezwycięzców, chyba że, no bo to na nawet im powiedział, już widzę, że się młodzi śmieją, że mega zwycięzcy, że to są przegoście, rozumiecie, o co chodzi, to nie, nie, nie więc pomieszają się nam fakty, ale ci, którzy przezwyciężają, przezwyciężają w jaki sposób? Tylko i wyłącznie mocą krwi a więc co przynosi ci doświadczenie miłości, a więc krew prosto z krzyża Chrystusa, to dalej jest dostarczycielem miłości na twój stół biesiadny, a mówię stół dlatego, że mam tu przynajmniej jedną osobę na tej sali, która została dotknięta w sposób... tak jak tylko można być dotkniętym przez... Przez autentyczne proroctwo, bo to było autentyczne proroctwo, przez, przez twórców pochodzących z tego zboru. Chodzi mi o, 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 o pieśń, stół, fiszek, lektik. I jest tu, myślę, że, że jak nie dziś, to jutro ta osoba powinna powiedzieć choćby krótkie świadectwo na ten temat, tak? Więc widzicie, ktoś powie, że A, fajne piosenki robią. Ja, ja nie wiem, czy akurat to jest fajna piosenka dlatego tutaj jednego brata, który w bardzo trudnym momencie swojej próby, dosłownie będąc fizycznie na pustyni, dobrze gadam? Bo to było wtedy. Na fizycznej pustyni, nie tylko duchowo, na prawdziwej pustyni przez, przez parę miesięcy został utrzymany mocą świadectwa, które Bóg chciał, żeby było zawarte i mocą proroctwa, które Bóg chciał, żeby było zawarte i mocą pokarmu duchowego, który Bóg chciał, żeby był zawarty w tym konkretnym utworze. Rozumiesz? To jest to. Ktoś tam doświadczył miłości Bożej? na bazie tej miłości zrodził owoc pod postacią takiego akurat dzieła, a następnie to dzieło było pokarmem miłości dla naszego brata, gdzieś w ciele Chrystusa, który wydał kolejny owoc, o którym to już nie mówić, ale ja wiem, znam ten owoc, nie jeden, dzięki temu, że właśnie tak został nakarmiony. W tym sensie mówię, że, że krew Chrystusa jest także dla nas pokarmem. Dwunasty rozdział e, Księgi Objawienia. Ma, mamy tam. I teraz widzisz to, to jest to, co powiedziałem na początku mamy tam historię, w której ty uczestniczysz, siostro i bracie. Jak jeszcze jesteś osobą niezbawioną, albo już się zastanawiasz, czy oddać życie Jezusowi, czy, czy, czy potraktować poważnie kalwarię, czy potraktować poważnie, jak mówili do, do kolosan, krew Jego Krzyża albo jesteś osobą zbawioną, ale się zastanawiasz, czy masz jakiekolwiek znaczenie dla Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrozum, że najprościej rzecz ujmując, twoim celem jest takie wypełnienie misji swojego życia, żeby na końcu okazać się zwycięzcą. To jest to na twoim odcinku, w ramach twoich zadań, które są większe i większe i większe i większe. większe. Wszyscy, którzy są zaangażowani w walkę szat- z szatanem, a wszyscy nawróceni, nowonarodzeni, są siłą rzeczy. Wszyscy mogą zwyciężyć tylko w jeden określony sposób. To jest dwunasty rozdział. On mówi o wszystkich. Wcześniej jest mowa o, o diable, który walczy z Kościołem, który walczy z Chrystusem, o świętych, którzy jako Kościół są ciałem, są ciałem Chrystusa i o nich, 11 werset 12 rozdziału Księgi Objawienia mówi, ale oni zwyciężyli go, oni to są kto? Oni to są kto? Ty i ja. Ty i ja. Ty i ja, to są oni. O, jest o nas mowa tutaj. Ale oni przezwyciężyli go, czyli Kogo? Szatana. A więc ty i ja zwyciężamy szatana w jaki sposób? Przez krew baranka. Widzicie to? Przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa i że nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Ale jeszcze raz, możliwość nieumiłowania swojego życia aż do śmierci i posiadanie świadectwa, które się da wyrazić słowem, one bazują na mocy, raz powtórzę, czego? Krwi baranka. Której, jeżeli nie przestaniemy się bać, której jeżeli nie będziemy traktować tylko jednorazowo, jako narzędzia naszego nowonarodzenia i tyle, póki z tym nie skończymy, nigdy nie będziemy realnie doświadczać miłości Ojca. Po prostu z tym potrzebujemy się zmierzyć. I zrobimy przerwę, Teraz powiem wam tylko, że po przerwie wyjaśnię, dlaczego uważam, że taki werset, jak choćby ten 11 z 12 rozdziału, który głównie jednak tyczy się końca, końca czasów, myślę, że tyczy się nas. Ja wiem, że wszyscy prorocy, wszyscy maszczeni, nauczyciele i tak dalej mieli taką fazę, że mówili, zapewne to za naszego czasu przyjdzie Pan Jezus. Ale, Ale mamy pewne fakty i od tego zacznę następną sesję. Chciałem tą poprzednią, ale musiałem uporządkować tutaj doświadczenie duchowe, bo tu jesteśmy z różnych różnych momentów życiowych i sytuacji, z różnych miejsc się tu pojawiliśmy, tak? Teraz sobie zarysujemy dopiero to, dlaczego tak ważne dla nas jest doświadczyć miłości, ponieważ zaczyna się, tak myślę, rozumiecie kochani, literalnie, dosłownie, ten czas, o którym Pan Jezus powiedział, że miłość wielu oziębnie. Dlatego musi wszędzie w Kościele powstać temat miłości, i to gorącej miłości, ponieważ miłość wielu będzie ziembnąć i to w zastraszającym tempie. Dlaczego i dlaczego, jak się możemy temu przeciwstawić przy pomocy krwi baranka, to po przerwie.